0: Lonsy,
1: but not too far. I'm about kicking ass. And
0: we are calling it iPhone. But the future is private. You
1: can't innovate anymore, my ass.
0: My body is ready. Avengers!
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 2 de C'est Pas Le Sujet, déjà le dernier épisode de cette saison. Euh, accompagné comme d'habitude SH et sans invité cette fois, on va vous parler de série sur une plateforme habituelle de Windows, pour une fois, <rire> euh, de vote en ligne et on partagera nos dernières recos. SH, comment vas-tu Écoute, ça va, ça va. Alors tu dis euh, sans inviter, euh, je te permets d'inviter les ouvriers qui sont en
0: train de faire un vacarme pas possible sous mes pieds. Euh, ils sont en train d'agrandir euh, Ma cave pour euh, faire plus de places De parking, ça fait un boucan pas possible J'espère que ça va pas trop embêter les gens qui vont écouter le podcast Aujourd'hui mais je m'excuse d'avance
1: On essaiera de faire euh, très peu de pause, de faire que parler <rire> On va faire que ça <rire> bah, bon, moi, je pense, je est -ce que c'est pas ce qu'on sont... qu fait d'habitude De quoi, faire que parler ouais Bah si c'est un peu vrai quand même C'est un, un peu le sujet Ouais euh... <rire> Eh ben, et je toi, pense... comment tu vas bah, Ça va très bien, ça va très bien. Là. Je... Je... En parlant de travaux, moi, j'ai fi... presque fini les miens. Donc ça, ça fait plaisir à pouvoir démarrer l'été et... et suivre l'euro. Non, en fait, non, on ne va plus suivre l'euro. Euh, <rire> non, c'est fini, ça y est. Bon, tu peux toujours
0: le suivre, mais tu ne soutiendras <rire> oui. plus
1: la France. C'est ça, c'est ça. Et <rire> eh ben, on... je pense qu'on va démarrer direct. Tu avait... avais deux news flash de ton côté.
0: Allons-y. Euh, écoute, celle-là, je l'ai Celle vue passer et je me suis dit, elle va te faire plaisir. Euh, il y a donc officiellement une date pour... L'adaptation du cycle de fondation d'Azimov ah ouais. sur Apple TV, ça sera le 24 septembre, ça sera disponible pour tous les abonnés premium euh, qui n'ont pas payé
1: Apple TV+, parce que personne ne paye Apple TV+, de toute façon. Euh... Pour rappel, explique peut-être, quand tu achètes un produit Apple, tu as un an offert, ça passera à trois mois, ça va bientôt passer à trois mois. Alors, tu as un an offert, on a eu en plus, je crois, trois mois en plus, si jamais tu avais acheté
0: ton produit Apple... Euh... Euh, la dernière fois qu'ils avaient offert pendant un an ouais. ils offrent toujours pendant un an actuellement enfin bref, en gros, euh, oui, personne non, ne paye oui. Apple TV Plus mais tout le monde y a accès euh, pour peu que vous ayez acheté un appareil Apple ces deux dernières années de euh, toute façon il y a, y a quelques shows qui sont euh, assez populaires sur la plateforme puisqu'il y a euh, Ted Lasso je crois qui a, qui a pas mal battu euh, et qui a gagné d'ailleurs des awards euh, et qui a battu quelques records pour la plateforme euh, et maintenant il y aura donc du coup le cycle de fondation d'Azimov euh, qui est donc, donc la série s'appelle Foundation et euh, c'est une série de science-fiction alors toi tu as lu les bouquins je crois John
1: pas tous, pas tous euh, j'ai commencé à les lire euh, bah, parce que je m'intéresse au style et, et c'est quand même assez marquant c'est euh, vraiment ouf à lire euh, C'est une suite de, de nouvelles. Hein. Il y a plusieurs cycles en fait, dans, les, dans les histoires d'Asimov. Euh, ça va être une suite de nouvelles qui vont évidemment avoir des liens etc., entre eux. Et très euh, avant-gardiste. Hein. Ça a été écrit, ouais. euh, je vais pas dire de bêtises, mais je dirais dans les années 50. Euh, et euh, tout ce qui est décrit, on parle vraiment de. Euh, intelligence artificielle, véhicules, robotique, de la, les, les rois de la robotique viennent de lui notamment. Euh, moi ce que j'ai lu c'est le cycle des robots, euh, donc pas cycle de fondation, euh, donc c'est pas directement la même le, 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 saga que j'ai commencé à lire, euh, mais euh, son style d'écriture est hyper agréable etc donc euh... donc je le recommande en lecture et pour le coup la bande annonce m'a vraiment donné envie quoi on voit qu'il y a un budget de ouf mais <rire> à côté assez... de ça
0: c'est pour c'est financé par tous les iPhones qu'on achète
1: c'est <rire> vrai mais et à côté de ça ça a pas l'air non plus de péter dans tous les sens comme moi j'avais peur de trop de budget euh, effets spéciaux euh, et on se tape space un Opéra, un... ouais space euh... opera Star Wars 9 quoi et euh, ouais. et en fait au final la bande annonce commence très calmement on pose l'histoire tout de suite hyper intrigant et après ils en mettent plein les yeux je pense qu'ils vont faire vendre des télés et des, des Apple TV quoi. <rire> et
0: ben bah écoute, du coup on regardera ça avec attention en septembre. Euh, ça nous laisse encore un petit peu de temps pour voir venir. Et si jamais vous aimez la lecture, et ben bah donc du coup John vous recommande les bouquins. Ouais, ouais clairement.
1: En plus, comme c'est des, comme certains des bouquins sont des nouvelles, c'est euh, ça, ça peut être court à lire euh, selon euh, comment vous comment vous lisez quoi.
0: Très bien, et ben on enchaîne sur la deuxième actu, Flash, qui nous vient de chez PlayStation.
1: Ouais, je l'ai calé entre deux dans le conducteur, c'est vrai, pendant qu'on préparait. Euh, et ça vient de tomber, euh, PlayStation, donc Sony euh, rachète le studio Housemark, Donc Housemark est derrière Return Donc euh, alors, ça, ça me fait assez rire parce qu'on se rend compte qu'il y a un jeu qui va sortir en exclu sur PlayStation. Sony va voir si le jeu fonctionne bien, s'il fonctionne bien. Allez, mmh. tu viens chez nous maintenant, on te rachète et tu tapes que pour nous et euh, donc voilà, c'est rigolo parce qu'en plus ça va être un peu en écho avec Maroko, alors qu'il n'est pas Returnal, mais, euh, mais l'histoire me fait un peu penser à, à ça justement. Mais là il commence à avoir quand même pas mal de studios, euh, studios rien que chez eux, je sais pas si Housemark prépare d'autres jeux. On a entendu Insomniac Games qui travaille sur un jeu multi, donc il ouais. serait à 3 AAA en même temps en cours de développement. Donc euh, c'est bien, Insomnia Games ils portent bien leur nom. Euh... <rire> c'est
0: Le crunch qu'il doit y avoir en interne. Enfin ou alors, bah, alors non, beaucoup, justement,
1: beaucoup. non non, ils ont annoncé justement, ils se sont félicités. Alors j'espère que ça n'a pas été une fausse euh, fausse com' qui a été faite, je pense pas, mais les équipes d'Insomnia Games se sont félicitées du succès de Ratchet Clank et euh, du fait qu'il y ait eu aucun crunch euh, pour la sortie du jeu.
0: Et concernant les deux autres euh, AAA qui sont en développement, du coup, tu peux
1: nous en parler Le deuxième, alors il y en a un des deux, j'ai pas du tout d'infos, et le troisième, en fait, il a été... Euh, il a été alors, divulgué, il n'est pas du tout officiel, mais en fait, il y a une, alors, ils ont officiellement posté une annonce, on va dire, pour euh, euh, du jeu multijoueur. Donc, ça serait un jeu multijoueur, on n'en sait pas plus, Insomniac Games... Euh mais il y a l'air d'avoir du budget tout derrière, donc à voir ce que ça va que ça donner.
0: Ça sera dans le, dans le style de Ratchet Clank, parce que ça a l'air ultra stylé, même si j'ai toujours pas pu le faire, mais tu nous en parleras ah, tout à l'heure. Je vais en parler,
1: clairement, ouais, j'ai en parlé. <rire> j'ai adoré. Super.
0: et ben bah, du coup, là, on enchaîne sur... Euh, on passe des japonais aux américains. Oui. Et euh, on va parler euh, rapidement euh, de Windows 11, qui a été annoncé la semaine dernière. Alors, il avait déjà liqué euh, un peu en avance. Et euh, ce qu'on a vu dans les leaks euh, nous faisait dire ouais c'est ok ça a l'air d'être Windows 10.1 en fait mais rebrand histoire que il euh, euh, soit un peu aligné peut-être avec euh, macOS qui augmente de numéros tous les ans maintenant et puis histoire de faire un peu de hype. Et en fait, euh, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'event, mais pas du tout. Euh, finalement ils en avaient quand même gardé sous la pédale. La build qui avait leaké était une vieille build et il y avait vraiment pas du tout euh, tout ce que l'on pouvait imaginer. Euh, dans la nouvelle version de Windows, on va faire un petit tour rapide des nouveautés. Mais tout d'abord, la première chose qu'on remarque euh, lorsqu'on ouvre ce nouvel OS, c'est euh, son nouveau design. Oui. Euh, ils ont enfin implémenté euh, véritablement Fluent Design, qui, était, euh, qui est leur design système interne chez Microsoft. Euh, donc ça se traduit par euh, une nouvelle interface qui est beaucoup plus arrondie, avec euh, la présence de shadow, euh, le retour euh, des bordures, la fin, des aplats de couleurs euh, gris un peu partout. Attends, attends ils l'ont appelé comment
1: Windows 11 Ah non, je pensais qu'il l'a appelé Windows Vista, pardon. Oh,
0: <rire> ah, la violence Tu pourrais dire ça de macOS aussi. Hein. Mais évidemment, mais non, on non, a franchement... trouvé
1: aussi sur certains points macOS.
0: C'est vrai qu'il y a cette espèce de glace, euh, frosted glass en anglais, mais je ne sais pas comment... Euh, euh, bon, ah, C'est un peu
1: transparent, glace... Ouais, il y a un côté glossy, transparent, euh, avec ouais. beaucoup de reflets.
0: Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a sur euh, les panneaux qui sont de type, euh, tu vois, panneau de notification... Euh, Panneaux de quick configuration, mm -hmm. tout ça, euh, mm -hmm. les widgets, mais en fait, il n'y en a pas sur les apps en elles-mêmes. Il enfin, okay. y en a beaucoup moins qu'avant, en fait, finalement. Non, mais c'est un C'est blanc et gris et bleu, enfin ou alors l'accent que tu choisis euh, sur ton OS. Mm. Mais en fait, je trouve ça vraiment super sympa. Euh, c'est vraiment renouvelé parce que je trouvais euh, Metro ultra froid, en fait, au fil des années. Enfin, leur précédent design système, si vous utilisez Windows 10, il y a encore des restes de Windows 8 dedans. Euh, c'est euh, des gros carrés euh, de couleurs euh, mmh. sans âme. Et là, pour le coup, le retour du, du, du coin arrondi, de la shadow, de la petite border, tout ça, je trouve ça très sympa. Leur nouveau système d'icônes, je trouve aussi assez euh, chatoyant. Voilà, je vais dire. Mmh. Et, euh, bah écoute, je, je trouve le design très réussi. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, sur les quelques screenshots Alors, que t'as dû voir passer. Je,
1: je trollais, c'est vrai que c'est joli. Alors, honnêtement, on va, après, on va nous traiter de fanboy, mais ce côté euh, légère transparence qui va venir en... en... Justement, en reprendre le jeu de couleurs euh, dominant, euh, ça me fait aussi beaucoup penser à ce qui a été fait avec Big Sur. mais sûr. en moins prononcé au niveau des, des transparences, ça a quand même l'air d'être plus, plus soft, euh, ça a l'air d'être quand même assez agréable à utiliser. J'aime pas personnellement le fait qu'ils aient mis toutes les icônes et la, le menu start au milieu, mais comme, on dit, bah, comme tu me disais juste avant, c'est configurable et tu peux le remettre à gauche. Mais mmh. ça, c'est vraiment une question de goût. Non, moi, ce qui m'a étonné, c'est au niveau du numéro de version. Ils n'avaient pas annoncé que Windows 10 serait le dernier numéro de version et okay, que ce ben serait des mises à jour incrémentales
0: si, si, ils ont bien annoncé ça, sauf que, en fait, euh, alors, y a... ce qu'il faut savoir, c'est que politiquement, chez Microsoft, le... enfin, Windows, maintenant, c'est géré par Panos Panay, qui est euh, mmh. la personne qui gère euh, la team surface également donc le hardware chez Microsoft alors qu'auparavant c'était un, un VP qui était différent euh, qui était spécialisé software qui gérait euh, depuis Windows Phone euh, bah, tout, tout, toutes les plateformes Windows euh, et je pense qu'ils ont voulu marquer le coup tu vois histoire de dire le renouveau de Windows c'est maintenant et je pense qu'ils ont bien fait parce que alors je vais, je vais, je vais aller dans comme, le détail un comme peu avec des autres était au après oui, comme quand oui, bah, ils se OS... sont dit on va
1: quitter macOS X pour passer à macOS 11. Euh...
0: Oui, alors je trouve ça un peu plus anecdotique chez Apple par rapport aux fonctionnalités qui sont présentées. Oui, euh... oui bah, c'est
1: du design, hein, clairement, macOS 11. Là, il y a l'air d'y avoir beaucoup plus de trucs dans Windows 11. Il y a, y a plus de trucs. Alors,
0: je, je vais faire le petit tour rapide oui, des trucs en plus. Le start menu, effectivement, il est, il est complètement refait. Alors toi, tu pas trop. Euh, il va falloir voir à l'usage si les fichiers et les apps qui sont présentés contextuellement... Euh, ça a plus de sens que euh, ce qu'on appelle la muscle memory, tu sais quand ton, ton ouais. doigt il va tout seul euh, à un endroit parce qu'il a l'habitude d'aller à cet endroit là pour aller chercher les apps, ouais. il va falloir voir s'il y a l'usage euh, le fait que euh, les, euh, les apps se classent automatiquement euh, en fonction de ton usage etc c'est intéressant euh, et si ça a vraiment euh, un avantage mais déjà ça c'est le premier point, ça c'est un point qui vient de Windows 10 X qui était en fait euh, un OS qui devait vivre à part de Windows 10 à la base. Il était conçu pour les tablettes, notamment les Surface Duo euh, et Neo. Tu sais les tablettes à oui. euh, oui. ah, deux écrans là. Donc à la base, il était créé pour ça. Windows 10x, ça devait vivre aussi sur les tablettes. Ça devait être un système ARM qui vivait exclusivement avec euh, le Windows Store. Et en fait, finalement, ils ont décidé d'abandonner 10x. Et 10 du coup et créer oui, 11 vrai. qui est quelque chose d'unifié et qui sera partout. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal d'avancées sur aussi.
1: les tablettes. C'est ça l'air d'être canon ce qu'ils ont fait côté euh, tablette. ouais Clairement,
0: bah, euh, Windows 11 il récupère tout ce tout ce legacy de Windows 10x qui avait mmh. été créé et c'est une bonne chose. Donc voilà, donc c'est le sens aussi du start menu qui est au milieu. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça leur fait penser à macOS euh, ah et bon. au doc ah. euh, dans tous les cas. Alors c'est parce que maintenant je sais pas si tu as remarqué un peu, mais en fait les apps quand elles vont là-dedans elles se comportent un peu plus comme le dock de macOS que comme euh, les, les barres euh, enfin, classiques de menu de Windows. D'ailleurs, en parlant de barres de menu dans le nouveau euh, design de Microsoft, euh, ils ont décidé plus ou moins la mort du menu en mode fichier, édité, etc. Dans les nouvelles apps de Microsoft euh, qu'ils ont édité sur leur nouveau design, il n'y en a quasiment plus. Euh, pareil, le ruban euh, à la office est un peu mort dans toutes les apps, hein, ils essaient de faire un truc un peu plus affordant. Et euh, du coup, il bah, y a pas mal d'apps qui ont pris un gros coup de frais. Par exemple, l'Explorer euh, est méconnaissable par rapport à euh, l'explorateur de fichiers. Hein. Il est méconnaissable par rapport à Windows 10. Euh, pareil, les settings ressemblent beaucoup plus aujourd'hui à, à des réglages de téléphone qu'à des réglages d'ordinateur. Euh, le tout totalement responsive. Et même le, ce qu'on appelle le menu contextuel, c'est-à-dire le clic droit, tu sais, quand tu cliques mmh. sur quelque chose, a été complètement redesigné tu as à la fois des options en horizontal et en vertical, il y a beaucoup d'icônes, c'est plein de couleurs, enfin, ça, a ça respire, c'est assez sympa, et ça a quand même l'air d'être beaucoup plus utilisable aux doigts. Cela dit, on n'est pas encore un euh, OS spécialisé de tablette. Hein. Je voyais une démo où ils essayaient de replacer leurs fenêtres avec les nouveaux outils d'alignement de, 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 de fenêtres et de multitasking, ça avait quand même l'air un peu flaky au doigt de, de resizer okay. une fenêtre sur un écran, quoi. C'est vrai que ça reste quand même un truc qui est fait pour la souris à la base. Et dans les nouveautés, il y a également la possibilité maintenant de faire tourner les applications Android. Et là, alors euh, l'imbroglio, je ne sais pas si ça va être très compréhensible pour les utilisateurs. Il faut installer l'Amazon App Store.
1: Amazon App Store
0: Quoi Ouais. Donc, en gros, Quand tu veux installer une app Android, ce qui se passe, c'est que quand tu vas cliquer sur installer, il va te dire hey, pour installer une app Android depuis le Windows Store, tu dois installer l'Amazon App Store. Oh qui, si tu ne sais pas, est un store alternatif si, d'applications si, 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 fait si, par si, Amazon. Si. Ouais, J'étais sur euh, Je pense que tout le monde ne connaît pas, hein, parce que c'est un truc un peu, un peu méconnu, mais il est disponible notamment sur tous les tous les fire euh, choses. Bah, tu l'as même, la même sur...
1: Euh... Ah oui, de base, tu veux dire, mais tu, même, euh, tu peux l'avoir ouais. sur n'importe quel... Quand j'avais mon Bien Huawei, j'avais le, le truc Huawei, j'avais l'Amazon App Store et le Google Play Store. Quoi.
0: Exactement. Et donc, du coup, euh, sur... ensuite, il y a de te créer un compte ou de te connecter à ton compte Amazon App Store et une fois que ça c'est fait, en gros, à chaque fois que tu téléchargeras une application Android à travers le Microsoft Store, ça l'installera en fait via l'Amazon App Store. Wow, Est-ce que okay. tu as suivi Oui. C'est un oui. peu complexe. Ah ben, c'est un peu complexe. Et après, Alors, tout ça ce qui des mises à jour et tout. Ça a mais... l'air d'être quand même... Euh... Ouais, voilà. Alors, ça, ça fonctionne grâce à une technologie Intel, mais ça fonctionnera aussi sur les processeurs AMD sans problème. Okay. Donc, euh, jusque-là, tout va bien. Et euh, ça recompile quand même ton app. Donc, c'est-à-dire que ton app, si tu es sur un x86, okay. en gros, sur un processeur... Euh, classique euh, qui n'est pas arme et que l'app bah, a été buildée pour arme, elle sera recompilée côté serveur. Donc okay. ça fait un peu de dark magic quand même.
1: Ouais, ouais, voir, euh, voir ce que ça fait à l'utilisation. Et si c'est vrai Alors, si c'est pas, pas autres, beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Bah,
0: ah ben bah, on verra si c'est... En fait, il faudra voir l'usage, parce que si par exemple tu peux avoir une app Netflix native, il y en euh, a déjà une. Euh, comment te dire que ça m'intéresse beaucoup. Sur
1: Windows, il y en a non, déjà
0: une. Un, Sur un truc Electron.
1: Ah, oui, ouais, ouais. Ok. Ah, tu vois okay, ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Okay. Donc,
0: euh, donc, voilà, Netflix, Spotify, tout ça, clairement, si on peut avoir des vraies applications et pas des applications euh, embarquées, ça serait cool. Okay. Maintenant, quand on voit le sort qui a été réservé euh, à cette feature sur euh, macOS, je ne donne pas très cher du fait que ces apps vont rester sur Windows si on leur donne le choix.
1: Bah, surtout que ça a été gadget, j'ai l'impression au début, où tout le monde était content de l'avoir sur euh, macOS. Ouais. Mais au final, est-ce que beaucoup de gens l'utilisent réellement Je ne suis pas convaincu.
0: Bah non, parce que les apps qui pourraient vraiment être utiles, en fait, elles ne sont pas dispo sur l'App Store. Donc, il mmh. faut euh, plus ou moins à quel truc pour pouvoir les installer. Donc, euh, ouais. ce n'est pas terrible. Euh, et voilà. Et donc, du coup, dans les fonctionnalités que moi, j'ai retenu parce que je les trouve très sympa, euh, c'est enfin une gestion correcte des fenêtres quand tu branches un écran externe. Donc, quand tu vas brancher un écran externe, tes fenêtres vont enfin que tu as l'habitude d'utiliser sur l'écran externe se mettre sur l'écran externe. Tu débranches, elles se minimisent et donc elles ne se remettent plus en mode bordel sur l'écran de ça, ton ouais. ordi, pas ça. Euh, Et quand tu rebranches, elles se remettent au même endroit.
1: Ok, c'est pas bête de les. Quand as un workflow,
0: oui, oui. voilà. Quand as un workflow genre tu prends ton ordi portable, tu le branches, tu le débranches toute la journée, ouais. c'est pas mal. Et bon, sur macOS, on fait un peu pareil, mais bon, exactement. On ne sait pas trop oh. ce qui oh. se passe. Aussi. En fait, ils
1: remettent tout. Euh... En fait, ils essaient de garder tes bureaux, mais en remettant toutes tes fenêtres sur le même bureau, moi je me retrouve quand je débranche mon écran externe sur mon Mac, euh, j'ai un bureau avec 20 000 fenêtres d'un coup, quoi. c'est insupportable.
0: Ouais, c'est vite le souk, hein. c'est vite ouais. le souk. Et alors du coup, concernant la compatibilité, alors là ils, sont, euh, ils y vont euh, vénère par rapport à l'habitude, euh, il faudra pour le moment hein, un ordinateur équipé d'une puce de 8 génération de chez Intel, c'est-à-dire quelque chose de très récent par rapport à ce l'habitude faire. Okay. Euh, minimum, il faudra un TPM alors le TPM si tu ne sais pas ce que c'est c'est une puce qui permet de faire l'authentification forte euh, okay. notamment euh, ce que fait, enfin entre autres hein, c'est une de ses attributions, ce que fait notamment euh, le, la Secure Enclave sur euh, les MacBooks ouais. Ça permet de stocker des clés de sécurité, etc. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que du coup, c'est la raison principale pour laquelle il y a, il y a un cap à, à la huitième génération de processeurs Intel, c'est que tu peux en acheter séparément. Et il y a eu un, un burn complet sur Amazon. La, 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 la puce TPM qui vaut normalement 20 balles, maintenant, il faut, tu peux l'acheter à 99. <rire> parce que tout le monde s'est rué dessus en se disant « punaise, j'ai pas de puce ah, TPM ». Ah, tu peux la mettre alors en alors externe. C'est intégré dans tous les processeurs. Tu peux la mettre en externe, mais là, okay. en l'occurrence, elle est intégrée dans tous les processeurs, en fait. D'accord, C'est okay. Ça un petit peu à rien. Ok. Euh, et donc, du coup, ce qui est assez impressionnant, c'est que même les appareils vendus par Microsoft ne sont pas compatibles avec Windows 11. Donc, <rire> si tu achètes un Surface Studio 2 qui coûte 4500 dollars, tu ne peux pas installer Windows 11 dessus. On n'a pas parlé. Tu peux actuellement, mais tu ne pourras pas quand il sortira.
1: On n'a pas parlé. Prix, Windows 11 sera gratuit. Pour moi, c'est peut-être la meilleure des features. <rire> Effectivement. Parce qu'il faut se rappeler que les Alors, autres versions gratuit. de Windows n'étaient pas gratuites. On vendait Mac aussi à côté de ça, euh, où tous les ans on avait des mises à jour majeures gratuites. Là, euh, c'est ouais. cool quoi, qui, repasse, qui passe à ce format-là.
0: Ouais, et euh, par contre, je n'ai pas vu l'info si c'est gratuit chez les OEM, euh, ou hum. si euh, c'est comme Windows 10, et qu'en gros, il faut que tu aies déjà Windows 10 pour avoir Windows 11. Oui, je pense que c'est ça, c'est l'upgrade qui est,
1: c est si gratuit. Ouais, oui c'est ça. Comme,
0: ça. Bah, comme Windows 10 alors du
1: coup. Windows 10 était déjà. Donc du
0: coup. Euh... La ouais, mise à jour elle était déjà gratuite. Était déjà ce modèle-là, si tu okay. Windows 7, là, la mise à jour était gratuite vers Windows 10. C'est la même chose. Ah oui pressé à le faire je me souviens. Euh... Ouais bah ils ont ils ont bien fait l'époque. Donc du coup je pense que tu vois le... Le... la numérotation 11 c'est un bon signal qui est envoyé notamment à la communauté des développeurs parce qu'elle était un peu morte tu vois. Mm. Et peut-être que ça a poussé les gens à refaire des apps natives sur sur Windows. En tout cas je suis assez impatient de voir cette, euh, ce retour de la compétition de Microsoft dans l'OSOS parce que ça va, ça va rebooster le game.
1: Moi ouais, j'ai vu deux autres features qui m'ont intéressé, interpellé. L'auto HDR, je sais pas si as vu passer Où ça va être une sorte euh, de... Oui, alors... Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Il vas
0: paraît quand même que c'est pas ouf sur Xbox et que, euh, du coup, ça sera peut-être pas si ouf que ça.
1: Bah Moi, ce que je trouve... Euh, je pas si es euh, bah, bah Pas du tout, hein, clairement. Parce que j'ai une, une ancienne Xbox One. Déjà, j'ai une 5 Non, j'ai une ancienne Xbox One, donc euh, je pense qu'il n'y a pas la feature. Euh, Windows 11, en fait, va donner la possibilité d'avoir un filtre directement. Ils ont fait l'exemple avec Skyrim euh, qui permet de mettre un auto-HDR comme ils disent, donc booster les contrastes, euh, la luminosité, etc. Yeah. Dans les, dans les, et les, les, le rendu des couleurs euh, dans les jeux automatiquement euh, sans intervention du développeur ni rien, sera compatible avec, euh, avec tous les jeux. Il euh, y a eu donc, comme je disais une démo avec Skyrim, je suis dubitatif euh, dans le sens où ça, va, ça modifie quand même pas mal si on regarde la démo avec Skyrim, on voit que l'image va être beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus bleue au niveau du ciel, ce qui n'est pas le ton voulu en fait, à la base par les développeurs. Quand on, en fait, quand on regarde leur démo, mm -hmm. on a l'impression d'avoir un peu les, les mauvaises pubs où on va te dire « Ah, bah, avec ma télé 4K, tu vas avoir telle image ». Et en fait, à côté, l'image d'exemple est ouais. les genres euh, terne etc., ce qui n'a rien à voir. Et, euh, et en fait, on a l'impression qu'ils ont peut-être poussé les potards trop loin euh, et que ça va peut-être dénaturer le jeu. Et je me demande aussi si ça va pas rentrer en conflit avec tous les filtres Nvidia et tout, qui, où tu peux déjà avec ta carte graphique mettre des, des, des surcouches d'images de, 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 euh, dans les jeux. Donc je me demande. Je pense que je... Ils vont travailler ensemble quand même. Hein. Je, je, je me demande comment ça va se. C'est comp... oh, intéressant comme fonctionnalité. Maintenant, je me demande comment ça va se comporter. Et la deuxième fonctionnalité qui m'a interpellé, c'est l'intégration de Teams. Euh, directement dans Windows 11. Alors d'un côté, je me suis dit, encore un logiciel préinstallé où euh, 80% des gens euh, vont vouloir le, le virer ou ça va peut-être même pas être désinstallable. Euh, après, je me suis rappelé que j'étais sur Mac et que j'ai 20 000 applications préinstallées de base sur Mac <rire> comme FaceTime qui fait la même chose que potentiellement, j'ai pas envie d'utiliser. Donc cet argument-là, il n'est pas ouf. Maintenant, ouais, je me demande jusqu'où ils vont aller dans l'intégration. Euh, Est-ce que ça va être un peu bidon euh... comme, alors, comme on va dire avec Mac et FaceTime où il commence à l'intégrer un peu plus mais c'est surtout une application FaceTime où et tu peux lancer un call depuis l'application Contact ou vraiment il va avoir une intégration beaucoup plus poussée dans l'OS d'un service de communication
0: bah, Ça a l'air d'être beaucoup plus poussé après le problème que j'ai avec ça c'est que alors ils te disent d'ailleurs que tu peux l'utiliser avec ta famille etc sauf que le machin il s'appelle Teams ça a quand même très connoté Work, tu vois, complètement. ils devraient le renommer, ou ça, alors on rappelle quand même que c'est les propriétaires de Skype ils ont un peu laissé mourir leur marque Skype alors qu'ils avaient une marque grand public autour de la communication clairement,
1: parce que là ils disent on pourrait lancer par exemple on pourrait directement lancer une présentation depuis la taskbar euh, tu vois dans quel but moi Teams je l'utilise soit pour du mmh. chat direct euh, ou euh, des chats de groupe mais pour le boulot Ou des, des, directement des, des réunions dans mon calendrier Tu vois je me vois mal d'un coup lancer puis ma à soir quelque chose
0: J'ai quand même, euh... mmh. même l'impression que euh, Teams c'est un peu l'outil imposé en entreprise ouais. Et qu'au choix quand tu peux faire autre chose tu fais soit Slack soit Discord quoi
1: Clairement, clairement, clairement. Teams il euh, est d'une voilà, lourdeur ça... mais incroyable ah ouais
0: bah carrément. Bon bah, du coup ça, co ça conclut notre petite accartade euh, sur Windows 11 et je te propose de passer au sujet principal. Là, ouais tu alors, présenter.
1: sujet principal c'est pas spécialement pour ça qu'il va être plus long euh, on n'avait pas réellement un sujet qu'un de nous deux voulait traiter et en fait qu'on a discuté de ce sujet là ça nous a un peu emballé tous les deux. Emballé, <rire> on va se détendre. Euh... Oui <rire> et je pense qu'il est complètement d'actualité on va parler du vote en ligne en se basant sur un article de Tristan Nitto euh, qui est très intéressant, qui résume un peu pourquoi c'est une fausse bonne idée. Euh, pourquoi, pourquoi déjà ce sujet, beaucoup de discussions sur Twitter, euh, après euh, justement ces taux d'abstention, on va pas du. Euh, alors, disclaimer tout de suite, on va pas du tout parler politique de euh, notre avis sur le taux d'abstention, de, des causes du taux d'abstention, de, des résultats des élections. C'est pas du tout l'endroit où on va en parler, ça c'est certain. Euh, mais on va essayer plus d'aborder le côté euh, bah, tech qu'on pourrait avoir sur le, sur le vote en ligne. Euh, au premier abord, c'est vrai qu'on pourrait se dire bah, c'est vrai, pour euh, éviter le, un haut taux d'abstention, bam, vote en ligne, on est de chez soi, avec notre téléphone, notre ordi, on vote, c'est réglé, et puis basta, c'est bon, on est en 2021, on s'est euh, envoyé des, 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 des capsules à, dans l'ISS avec une interface en javascript, on va bien être capable de mmh. faire du vote en ligne. Quoi. Et ben, c'est peut-être une fausse bonne idée, euh, comme l'explique l'article de, je répète, hein, parce que comme on va quand même pas mal citer son article pour appuyer euh, notre, notre Pseudo débat, euh, je répète, c'est bien un, un article de Tristan Nito sur son blog Stoneblog, il est assez cool, euh, il, est, et il est assez court. Euh, L'article il résume très bien la situation. Pourquoi est-ce une fausse bonne idée En fait, déjà, il va rappeler les deux principes fondamentaux d'une élection présidentielle en France. Qui doit bah, Qui est Le vote doit être secret. Euh, donc euh, bon, là, je ne vais pas le cacher, normalement, on, dit, on est même censé ne pas dire pour qui on vote, etc. C'est pas une loi, mais par contre, entre amis, voilà, on peut en discuter, en famille, même si on évite de parler politique. Mais en tout cas, quand on vote... Hein, en... C'est ça. <rire> euh, bah, ça dépend avec qui. <rire> Mais euh, quand, quand, quand on vote, au moment de voter, etc., de faire ce choix, le vote en lui-même doit être secret. Euh, et euh, le citoyen doit avoir confiance. C'est hyper important. Quand on met notre bulletin dans l'enveloppe, en plus d'être secret, en plus d'être sûr qu'on ne nous ait pas imposé ce choix, qu'on n'ait pas été influencé au moment de voter, évidemment on était influencé avant par la campagne, mais au moment de voter, on doit être certain que ce qu'on a mis dans l'enveloppe sera bien ce qui sera comptabilisé au final. Euh, donc ça déjà, c'est les deux grands principes qui, 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 qui sont à la base du système de vote en France. Pourquoi euh, on voudrait mettre en place donc... Un vote en ligne, il exprime, donc Tristan Nito exprime deux idées, déjà la rapidité du décomptage des voix, euh, c'est vrai que c est, c est, ça serait quand même pas mal de quasiment avoir du temps réel, au lieu de ces pseudo-instituts de sondage euh, à la sortie des urnes, j'adore cette expression, à la sortie des urnes, j'ai jamais vu personne à la sortie de l'urne qui m'a demandé mon âge et pour qui j'ai voté. Mais... Et en plus de ça, mmh. ce principe de demander pour qui t'as voté à la sortie des urnes, est complètement l'inverse justement du premier principe qui est le vote doit être secret. Mais bon. euh, donc voilà. Là. Mais ça marche et...
0: beaucoup. Ça marche, ça marche à peu près bien à l'échelle française. Ça marche beaucoup moins bien quand es sur une élection locale,
1: ça. Ah bah là on l'a vu, ouais. <rire> euh, et donc. Euh, donc la rapidité du de décomptage des voix peut-être pour avoir des résultats euh, en temps réel et aussi pour éviter euh, ces euh, imbroglios des fois le soir des résultats qui est on a pas, il nous manque tel, tel, tel résultat, ah, on doit recompter tel bureau etc. Deuxième, le vote à distance. Le fait d'avoir un vote en ligne, on pourrait voter de n'importe où. Donc euh, ciao les histoires de... Je vais plus connaître le mot euh, qu'on peut pas voter, de, de procuration. Euh, donc, devoir donner procuration, aller au commissariat, etc. Et être sûr, encore une fois, parce que le système de procuration, on n'a plus de système de vote secret. Euh, en fait, on, a, on, a, on, va, on va donner procuration à quelqu'un pour voter pour nous. Euh, et euh, ça permettrait, dans la théorie, si on regarde, pas évidemment, si on regarde le problème à la surface, euh, d'avoir moins d'abstention. Euh, par rapport aux gens qui potentiellement n'ont pas eu le temps d'aller voter, n'ont pas eu la capacité physique peut-être d'aller voter euh, n'étaient peut-être pas au courant de l'élection si c'est une application potentiellement installée on pourrait recevoir une push notification pour l'élection, pourquoi pas donc ça voilà, dans le principe ça serait ce qui voudrait être corrigé à travers un, un vote en ligne euh, on va pas non plus parler tech sur ce, sur ce point là pourquoi on ne va pas parler techs Parce qu'en 2021, j'estime personnellement que techniquement, on, on serait capable, euh, on va pas du tout rentrer dans le détail, mais on serait capable de mettre en place quelque chose qui réponde, qui serait assez fiable dans les résultats en eux-mêmes, euh, en se basant sur, alors on va pas en, voilà, donner des pistes, hein, mais... Quand on voit tout ce qui se fait au niveau de l'avancée des crypto-monnaies dans le domaine bancaire, dans le domaine de la santé, etc., je pense qu'on serait capable de mettre quelque chose d'assez fiable, sécurisé et qui tiendrait la charge. Alors, tant que c'est pas développé par les mêmes équipes qui bossent sur les sites de l'éducation ouais, nationale, je, je trouve que ça mais... avance un peu.
0: Ou alors, mais... tous anti-Covid. Non mais, mais je, je m'avance dans le sens où c'est pas le débat en fait. Un peu techniquement, Là,
1: où on revient sur le débat technique après, si tu veux. Mais pour moi, c'est pas vraiment le débat. Pour moi, c'est juste l'outil et juste, à la rigueur, un début de contrainte, mais euh, qui peut être corrigé relativement facilement ou rapidement dans les années qui suivent, tu vois. Bah, alors, je vais t'exprimer plutôt mon point de vue par rapport à ça. Euh, pour moi, le problème, il y a ailleurs. Quand on parle du vote papier, à quoi il sert le vote papier Si on rappelle, très rapidement, on est listé sur une liste électorale, on prouve notre identité avec notre pièce d'identité, euh, et euh, notre carte électorale, etc., on prend plusieurs bulletins et une seule enveloppe, on se cache pour voter, euh, tout seul dans l'isoloir, on ne peut pas rentrer à plusieurs dans l'isoloir, etc. C'est assez bien surveillé. Euh, on met cette enveloppe, le, le résultat de notre vote, dans une enveloppe fermée, dans une urne transparente. On signe une liste disant qu'on a voté et on nous propose de venir dépouiller. C'est assez important parce que même si on se disait, ah ouais, mais au final, euh, c'est pas sûr que ce que j'ai mis dans mon enveloppe, c'est vraiment ce qui va être décompté. Moi, perso, euh, là, sur les deux week-ends où j'ai été voté, on m'a proposé d'aller dépouiller. Euh, ce qui prouve que qu'il voilà, y a quand même une certaine transparence, et si on nous propose, c'est que ce ne pas, des, pas des, des associations secrètes qui vont euh, dépouiller dans leur coin et en changer les bulletins. C'est clairement transparent de ce côté-là, on peut y aller. Euh, donc on assure avec le vote papier, entièrement, le vote doit être secret et le citoyen doit avoir confiance. Vote numérique, à côté de ça, éthiquement parlant, on ne pourrait pas s'assurer de tout ça. On ne pourrait pas s'assurer déjà la personne qui vote serait la bonne. Euh, on pourrait évidemment toujours récupérer les accès à la plateforme de vote de, de la personne. Hein. Mot de passe, même s'il y a de la double autente, l'empreinte digitale, le Face ID le, ou plein d'autres moyens pourraient être contournés. Et même si ce n'est pas contourné, on ne peut pas s'assurer qu'au moment où la personne vote, il n'y ait pas une pression qui lui soit faite. On, ça, on peut pas le savoir. Dans l'isoloir, on sait très bien ce que met la personne dans, dans l'enveloppe. Euh, elle le fait... Alors en tout état de conscience. Elle a pu être influencée avant, mais au moment de mettre le papier, elle n'est pas influencée. Euh, on ne peut pas savoir non plus, on parlait techniquement, mais qu'au moment où on est en train de voter, il n'y a pas un problème technique, une cyberattaque, une panne de notre connexion Internet sans résilience, etc. Ça, on peut pas être certain. On peut pas être certain non plus que le vote a été bien fait euh, le, le, la confiance, c'est les plus compliqué Au moment de mettre le, le papier dans l'urne, on voit notre papier tomber, on nous demande si on veut aller dépouiller, etc. On a cette confiance. On peut pas savoir quand on clique sur valider, on va pas commencer. Chacun va pas commencer à regarder les trames réseau, etc. Qui partent. Voir la on va base de finir. données. C'est ça. Euh, et surtout et,
0: que c'est. Euh, on dit un autre truc, mais quand tu dis de la base de données, ton enveloppe quand elle tombe dans l'urne, euh, elle est fermée. dans la base de données tu enregistres quoi enregistres pour qui t'as voté. Donc c'est une ligne en clair. Ouais. Ah
1: oui, ouais, non, même mais si tu l'encryptes, elle est vraiment es es pareil pour tout le monde enfin, oui, oui, mais on fera peut-être le débat technique après <rire> mais euh, le débat technique non, je pense qu'il est vraiment est, pas est évident il je mais... y a un dernier point où il ouais. faut faire attention c'est je pense que dans tous les cas dans... même si on arrive à, à corriger tous les points qu'on vient de donner, je pense qu'on ne pourrait jamais faire du vote en ligne à 100% dans le sens où il euh, y a des gens de toute façon qui n'ont soit pas accès du tout euh, à la possibilité de voter en ligne il y a encore des gens, hein, étonnamment euh, malheureusement, qui n'ont pas de téléphone portable, une mauvaise connexion internet qui n'ont pas d'ordinateur, etc qui n'ont pas accès en tout cas à ces outils euh, numériques et pas digitaux euh, donc bien faire Merci. attention à ces points de rien, <rire> bien faire attention à ces points là euh, ou au delà de ne pas avoir accès, qui n'ont pas les compétences euh, je sais très bien que même si je devais commencer à expliquer à mes parents alors mes parents je pourrais leur expliquer à leur montrer mais moi je devrais leur expliquer comment voter normalement chacun devrait être à même de comprendre comment le faire sans qu'on lui explique euh, et même potentiellement certaines personnes même en l'expliquant ne sont pas du tout familiers avec les ordinateurs, les téléphones etc et ne sauraient pas le faire donc on pourrait pas je pense notamment aux personnes âgées où si on regarde les taux d'abstention c'est eux qui ont été le plus votés on peut pas d'un coup leur dire bah, cette fois-ci tu vas devoir voter avec ton téléphone euh, alors on va nous dire ça a été fait avec les impôts et tout ok ce point là d'accord mais je pense qu'on peut pas forcer des gens qui souhaitent voter à devoir le faire avec un moyen où ils ne savent pas le faire actuellement donc voilà ça c'était mes points il y a différentes études qui ont été faites euh, faites par le CNRS et l'INRIA euh, euh, je, je cite différents noms vous irez voir l'article euh, notamment leur projet s'appelle Belenios par exemple où ils indiquent, qu'ils sont formels ils travaillent sur ça depuis des années et ils indiquent formellement aucun des systèmes de vote existants n'offre le même niveau de garantie de sécurité que le vote traditionnel sur papier dans tous les cas même si on mettait en place un système numérique on aurait des concessions à faire euh, donc voilà j'ai fini pour ce que je voulais dire, à toi de me donner ton avis. Je pense que la grande idée, surtout, c'est que c'est techniquement faisable. Je dis bien, euh, avec des grosses guillemets, c'est compliqué de le voir dans le podcast, c'est techniquement faisable, mais dans tous les cas, on n'offrira pas le même niveau de garantie que du vote traditionnel. Quel est ton avis par rapport je pense... à ça
0: bah, je, je pense que c'est techniquement compliqué, donc déjà, ça aide pas. Il euh, y aura toujours un problème de confiance, parce que à aujourd'hui... Euh... Internet reste nébuleux pour 90% de la population, je pense. Et il faudra se poser... Je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que dans le cas d'une élection, tu as des niveaux de confiance qui s'escaladent. Tu fais confiance localement à la personne qui prend ton vote, etc. Mmh. Tu fais confiance à ton bureau de vote local. La préfecture fait confiance au bureau de vote local. L'État... Le ministère de l'Intérieur fait confiance à la préfecture et l'ensemble des Français fait confiance à l'État en tant qu'entité pour te donner le bon résultat. Mmh. Quand tu passes par une élection électronique, euh, tu enlèves toutes, tous ces niveaux de confiance entre eux. Et je pense que du coup, d'un coup, l'élection va te paraître beaucoup plus lointaine. Et, euh, et je pense qu'il y a des précédents. Vous hein, aux États-Unis, les machines à voter, euh, elles n'ont pas particulièrement la cote euh, et pour de bonnes raisons, parce qu'il y a déjà eu des preuves qu'elles euh, aient été euh, manipulées, mmh. ou, ou qu'il y a des votes qui ont été perdus, ou pas comptabilisés, ou, ou que ça a été mal compris, parce que euh, appuyer sur un bouton, euh, appuyer sur le mauvais bouton, c'est facile, oui. alors que mettre le mauvais papier dans une enveloppe, c'est plus complexe déjà aussi mais même qui le a côté aussi euh, c'est ça qui scène,
1: responsabilité on doit venir plier cette feuille la mettre dans l'enveloppe fermer l'enveloppe on a des actions physiques à faire tandis que comme tu le dis appuyer sur un bouton on peut peut-être prendre les choses beaucoup plus à la légère mm. donc
0: euh, voilà je pense que on n'est pas prêt à numériser avant euh, un petit bout de temps euh, tu as très bien résumé pourquoi à plusieurs niveaux et je pense aussi que sur cette élection là on en a reparlé parce que abstention et euh... Bon, si tu ne vas pas euh, manger dans un restaurant parce que c'est pas bon, c'est pas parce qu'il fait de euh, la livraison à domicile que tu vas te mettre à commander. Magnifique analogie.
1: Je m'y attendais pas. <rire> Je me suis dit, comment c est, c est tu vas vrai, rebondir après le restaurant, mais ouais, elle est bien. Non, mais tu as raison. Tu as raison, est-ce que c'est ça qui va corriger le voilà, problème euh... est que est... Le problème, n'est pas ailleurs. Le problème, c'est que là, on va démarrer un débat politique. Mais, euh... mais c'est ça, est-ce que on ça va corriger le débat politique, justement Non, 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 on ne va pas le démarrer. Mais, mais est-ce que l'abstention <rire> est serait corrigée grâce au vote en ligne J'en doute, j'en doute fort.
0: Non, je pense qu'elle apporterait la possibilité de, enfin, de la convenience pour euh, les jeunes qui n'ont pas particulièrement envie de se déplacer. Maintenant, je pense que si tu arrives à les... Enfin, c'est un problème différent, mais je pense que s'ils sont mobilisés politiquement, ils sont capables de se déplacer, on l'a déjà vu dans des élections précédentes. Mm.
1: juste que je pense que cette fois-ci, ça ne leur parlait pas particulièrement. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant hein, sur ces élections. Ça, alors, il y a peut-être un petit côté technologique, on peut aborder ce sujet, mais on tombe sur énormément d'interviews de personnes et tout qui disent « j'étais pas au courant lors du premier tour » ou même du deuxième, quand on leur demande « est-ce que vous allez, allez voter bah, ?»« c'est quelles élections ?»« bah, c'est le second tour des régionales et départementales <rire> bah, »« j'étais même pas au courant qu'il y avait eu le premier tour oui. » et ça c'est... — Il s'est passé beaucoup de choses cette année quand même, hein, donc euh, ouais. est-
0: ce que c'est tu... normal que plein de gens aient oublié.
1: — Ouais, même cette histoire avec euh, la distribution des, des prospectus, là, comme ils appellent ça, les propagandes électorales et tout, euh, c'est... — Des professions de foi. — Des professions oui, de propagande foi. électorale, propagandes électorales, ouais. Mais euh, c'est impressionnant avec la privatisation, euh, justement la distribution par Adrexo qui a encore une un fois... C'est un autre sujet ça, ton... euh, Non mais alors c'est un autre sujet mais pas si loin parce que qui a encore une fois euh, annoncé que les problèmes de distribution étaient dus à un piratage. Le piratage a bon dos quand même en ce moment.
0: <rire> oui et puis tu peux rappeler, c'est euh, voilà, notre problématique la privatisation. Mais voilà dans l'occurrence on a donné une responsabilité publique à une entreprise privée. Euh, et de même, si jamais demain il y avait organisation d'élections euh, électroniques, forcément il y aurait des entreprises privées dans la boucle, et forcément euh, on aurait les mêmes problématiques qu'on a pu avoir avec euh, l'application anti-Covid, avec euh, d'autres systèmes qui sont euh, semi-privés ou privés à intérêt public. Voilà, il euh, y aura toujours ce problème de confiance dont on parlait euh, plus tôt, Là où euh, quand tu, toi, tu te présentes en tant que citoyen
1: et tu tiens un bureau de vote, ce problème de confiance ça a pas l'air d'exister, tu vois. On parle de problèmes de confiance même dans des domaines où ils sont pas censés avoir lieu. Je sais pas si t'as vu passer là récemment. Euh, alors c'était pas préparé dans le podcast, donc je vais pas pouvoir donner les, les, les valeurs exactes et tout, mais euh, Doctolib qui s'est fait pirater, pardon, qui s'est fait pirater pas du tout, qui pendant plusieurs jours Doctolib qui a envoyé des données personnelles, notamment liées à la vaccination, à Facebook et à un énorme groupe euh, publicitaire. Euh, affilié à facebook ah, très bien euh, et euh, alors j'ai plus le lien euh, je suis sûr qu'une petite recherche on va vite retrouver ça parce que c'était pas prévu que j'en parle mais c'est arrivé euh, début du mois de juin et ça a été euh, c'est sorti donc euh, plusieurs jours après et c'est sur quand même un domaine où tout ce qui est manipulation de données de santé est régi par des, par des normes mais hyper strictes et ouais. c'est pas censé pouvoir arriver donc quand tu parles de problème de confiance même si sur le coup on vote en ligne et qu'on a confiance à toute la chaîne euh, après, il peut très bien y avoir des. des alors, des bad de buzz, on va minimiser en disant des bad de buzz, euh, comme ça, qui, qui surviennent plus tard, et qu'on apprend que la base de données, au final, les noms, prénoms, et pour qui on a voté, c'était en clair, et on reçoit d'un coup euh, des mails. Euh, Donc, il y a un tracker sur ou, le site. C'est euh, ça.
0: ça. Non, mais c'est bête, mais dans un bureau de vote, euh, généralement, il n'y a pas de caméra au-dessus de l'isoloir, quoi.
1: Ah, ben bah non. non. Non, non, pas du tout. Et on nous, comme je dis, on nous alors demande bien de prendre Facebook plusieurs papiers. Le page, ça arrive vite. Ah oui, très vite. <rire> ok, bah c'était intéressant en tout cas. Euh, fausse bonne idée, très bon article de, mmh. de Tristan Nitto sur son blog et euh, de toute façon vous pouvez retrouver plein de threads Twitter, là en ce moment vous tapez vote en ligne sur Twitter et vous trouvez plein de threads qui en parlent et euh, généralement ça va être les personnes plus tech qui vont dire que c'est pas possible techniquement de le faire. Euh, alors techniquement pour <rire> le moment, hein, comme tu disais, c'est pour ça que moi je voulais enlever cette barrière technique. Euh, pour pas en parler, mais techniquement pour l'instant oui c'est très compliqué, mais je doute pas que dans quelques années euh, les barrières techniques pourraient être levées mais il y aura toujours une notion éthique fort bien Super. on passe au Rocco
0: on enchaîne sur le Roko exactement, et c'est toi qui
1: commence et termine puisque je n'ai pas de recommandation, as pas de recommandation c'est triste, euh, on va parler de laquelle en premier, ouais. on parlait parler jeux vidéo euh, avais teasé un peu que j'allais en parler, Ratchet and Clank euh, Rift oui. Apart le oui, t'as spoilé. Le dernier Ratchet Clank, euh, qui est cette fois-ci euh, vraiment... Euh, c'est pas un portage, c'est pas un, re pardon, un remake de, du, du premier. Là, c'est vraiment une exclusivité. C'est une des rares exclus next-gen, une des rares exclus PS5, avec Returnal, Return Demon's Souls, il y en a d'autres. Miles Morales, je sais plus. C'était sorti sur PS4 non, aussi, Miles je Morales, c'est pas une exclu Non. Bon, après, PS4. le jeu, il dure 6 heures. C'est un gros DLC, quoi. Mais, euh, <rire> mais euh, voilà, c'est dans les seules exclus... Euh, next-gen, euh, une grosse, grosse, grosse claque graphique. Alors, il y a ce truc que j'aime pas dans de plus en plus de jeux maintenant, c'est que quand tu démarres le jeu, tu peux mettre des réglages graphiques, et c'est ce que j'aime pas sur PC, que j'aime bien quand oui. je joue sur console, c'est que j'arrive, je mets la galette dans ma console, je me pose, ça démarre, j'ai rien à faire. Question de Vraiment, c'est un point de vue de feignard, mais euh, j'aime bien ne pas penser à comment je vais régler mon jeu. Là, j'ai mis un quart d'heure à lancer tous les modes graphiques, comparer, voir les différents effets que ça faisait, etc. Et euh, parce que je me dis, je vais passer 15 heures avec le jeu tant que j'ai le truc qui me plaise le plus. Ouais. Et au final, c'est vrai qu'il faut un mode super intéressant. J'avais mis le même mode sur euh, sur Miles Morales, c'est le mode RT Performance. C'est en fait, c'est du retracing C'est un mode. Alors, euh, bonne qualité graphique, pas max, il n'y a pas tous les effets, mais honnêtement, j'ai mis les deux côte à côte, on va dire, j'ai très peu vu la différence, sauf que dans ce mode-là, on active le ray tracing, euh, et on a du 60 FPS, euh, et clairement, sur du Ratchet Clank, euh, alors, j'aime bien le 60 FPS, mais c'est pas le truc où je vais me dire à chaque fois il faut absolument qu'il y ait du 60 FPS, notamment sur certains types de jeux où je personnellement je pense que c'est dispensable. Sur du Ratchet Clank, on voit énormément la différence. Je repassais en mode normal, j'avais l'impression que ça ramait quoi, euh, parce que tout va très vite, il y a des animations de partout, rien que quand on casse une. C'est de la on... plateforme aussi C'est bah, de la plateforme Et même quand tu casses une caisse par exemple Il y a des boulons qui explosent Qui, qui s'aimantent à toi de partout et tout Donc euh, la fluidité est hyper importante Et quand je dis que la graphique On a vraiment l'impression jouer un film d'animation J'ai l'impression d'être au cinéma Regarder un Pixar Et avoir la manette en main Et je pouvais contrôler le personnage C'est magnifique les, bah, les poils de, du lombax et tout euh, Sont quasiment animés poil par poil Les effets de lumière, d'eau, etc Maintenant niveau DE Voilà, il faut faire attention Ils y jouent beaucoup il euh, y a beaucoup de ce système d'explosion de, de, de lumière un peu partout, d'effets, de, euh, etc., dans tous les sens, plus que dans les autres. On voit qu'ils ont vraiment profité de ce jeu pour faire une démo technique. Euh... Après, voilà, c'est pas désagréable, mais on le remarque assez rapidement. Pareil pour cette notion de. Peut-être au niveau d'Unsign, cette notion de. De, de... de toute façon, c'est dans le titre, un hein, rift à part de, de dimension qui est fragilisée et qui se croise. En fait, on a des sortes de portails auxquels on peut s'accrocher. C'était vraiment, une, une, vraiment la caractéristique principale et la plus vendue du jeu. Où on a donc ces portails, on va s'accrocher, on va pouvoir passer d'un portail à l'autre, changer du, de planète sans temps de chargement, etc. Alors, il faut faire attention. Ça, c'est le super SSD, ça. Euh, ouais, mais c'est super fou, en fait, je trouve. Il y a vraiment une ou deux fois dans le jeu où ça m'a bluffé. Genre un combat de boss où d'un coup, on va être envoyé d'une planète à l'autre. Je fais « ouais, stylé » et je me dis « bon, ouais, bon, c'est juste l'endroit où je combat qui a été euh, modélisé euh, dans un univers clon, on va dire, pour le combat de boss. » Non, non, j'ai ouvert ma carte, 100 ans de chargement entre les deux, et vraiment, c'était vraiment la, 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 la planète, en fait, ça va vraiment changer de, de niveau si on parle un peu à l'ancienne. Euh, donc ça, c'est ouf. Par contre, c'est vraiment pas assez exploité dans le jeu, je trouve. Il y a très peu de, de moments où ça a vraiment lieu. Il y a des moments où on passe d'une planète à l'autre... Euh, autre que ces combats de boss, mais en fait il va avoir une sorte de petit couloir dimensionnel entre les deux, euh, c'est pas un temps de chargement, mais on sent que c'est un truc qui a été rajouté pour, euh, pour satisfaire des besoins techniques, et ces systèmes de grappins dimensionnels, on va s'accrocher et changer d'endroit de, 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 géographique on va dire, euh, pour, pour, euh, pour les besoins en fait, de la plateforme, euh, c'est vraiment pas assez exploité je trouve, donc ça c'est décevant parce qu'on voit que ça marche de temps en temps, euh, mais c'est vraiment pas assez exploité à mon goût, euh, malheureusement, il y a plein d'endroits, il y a des effets où il y a tous des portails qui vont se créer, mais au final on va pas pouvoir aller dedans, on va pas pouvoir. Euh... En fait, on peut pas exploiter jusqu'au bout. Pareil, ils ont mis beaucoup plus de déplacements, de, déplacement, de, de modes de déplacement dans le jeu, euh, mais quand on veut un peu sortir du système, hein, quand on veut un peu sortir de, du chemin que le jeu veut nous donner, ben bah, en fait on tombe. Même s'il y a une plateforme en dessous de nous, mais bah, ils considèrent que notre chute est déjà trop longue et ils nous fait tomber comme si on était tombé dans le vide. Et euh, où il y a des murs invisibles. Genre vraiment, à un moment, je veux aller à un endroit, mais je vois que c'est pas par là que je suis censé aller, mais que je peux aller parce qu'ils ont vraiment rajouté des possibilités de déplacement hyper intéressantes euh, parce que les mondes sont beaucoup plus grands. Mais on peut utiliser ces modes de déplacement, euh, c'est des bots, hein, on peut les utiliser à n'importe quel moment dans des mondes plus petits. Et en fait, quand on les utilise, on se rend compte que des fois, il y a des murs invisibles, tout n'est pas modélisé. Plus d'une fois, je suis tombé sur un endroit où, bah, en fait, je suis arrivé là, mais c'était, il y avait il y avait le, il le... y avait la texture, mais je tombais à travers directement. Donc voilà, c'est. Voilà, je pense que c'est le premier, on va dire, où ils essaient d'exploiter une grosse dimension technique. Ils feront mieux sur le prochain, j'en doute pas. En... J'aime bien ce côté monde ouvert des ratchets. Je commence à me lasser des mondes ouverts, mais je trouve que sur un ratchet, ça marche super bien. Euh, donc ça, c'est cool. Mention spéciale à une planète qui est vraiment beaucoup plus ouverte que les autres et qui a une DA incroyable, un peu mystique. Ceux qui ont fait le jeu la... la reconnaîtront sûrement. Les musiques sont excellentes et on a un lore qui est intéressant. Donc, mention spéciale à cette planète. Et dernier point que je vais évoquer, c'est la manette. Euh... de toute façon je l'avais déjà dit quand on parlait de la PS5, pour moi mmh. la surprise elle viendra dans le contrôleur, et là elle est parfaitement exploitée, déjà alors truc très bien, on peut régler l'intensité justement des effets dans la manette, donc ça c'est génial, moi je l'ai mis à moyen euh... maximum c'était trop en fait ils vont... il va vraiment y avoir différents modes d'utilisation des armes selon la pression que tu vas mettre dans les gâchettes, quand tu vas tirer, par exemple avec le fusil à pompe, si tu tires demi gâchette ça va tirer une salve full gâchette ça tire deux salves, d'un coup c'est vraiment intéressant ou par exemple pour jeter les grenades, soit L2, tu as l'arc qui apparaît et R2, tu jettes la grenade, mais si tu appuies à moitié sur R2, tu as l'arc qui apparaît. Donc tu peux rester à vraiment une gâchette, tu un petit peu et après tu fort pour lancer. Il y a tous des modes comme ça. Les vibrations sont hyper immersives. On sent vraiment les différentes textures sur lesquelles on marche, les explosions, la pluie, etc. Comme dans la démo technique là avec Astro mais Sauf que là, on est dans un vrai jeu. C'est un vrai jeu oh, aussi. Ça, mais euh, Non, 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 il était bien, mais d'habitude, euh, ces, ces persos-là, ils sont utilisés pour des démos techniques et tout. Le genre lui-même, il est bien, Astro Playroom, mais euh, je sentais que c'était une démo technique, plus euh, comment il mettait en avant la manette. Là, c'est vraiment bien exploité. C'est peut-être le premier jeu que je fais où c'est autant exploité. Donc, belle surprise par rapport à la manette. Voilà, je sais pas si t'as pu mettre les mains dessus, si s'il t'intéressait, si t'as bien acheté. Il
0: m'intéresse, par contre, j'ai toujours pas fini Persona donc je l'ai pas acheté. Alors,
1: je vais attendre encore un petit peu. On a pas parlé de la durée de vie, beaucoup trop courte à mes yeux. Je ah l'ai fini en. Je l'ai acheté il y a une semaine et demie. J'ai ouais. joué, allez, on va dire 4-5 fois dessus des. Ouais, j'ai dû mettre entre 12 et 15 heures. Et quand je dis que je l'ai fini, j'ai fait une slow run euh, et euh, je l'ai platiné. Ah en... ouais Allez, 15 heures, je l'ai platiné. Ah oh oui, bon, si t'as réussi à avoir un platine en 15 heures. Euh... Bah, J'ai fait 80% des trophées sans chercher les trophées. Ah oui. Euh, et après, c'est seulement les... à la très fin. accessible, quoi. C'est ça. Il... Ah ouais. il fait vraiment il est beaucoup plus facile. Et je l'ai mis en niveau difficulté max. <rire> euh, il, il fait vraiment jeu pour enfants des fois. Ils ont enlevé, par exemple, le, tous les puzzles. Il n'y a plus de puzzles. Euh, avant, il y avait quand même des endings puzzles. Ils ont remplacé ça par encore des phases de plateforme, mais dans un autre monde, avec une sorte de d'octopode. D'octopode Ouais, un truc à 8 pattes. Bon. Ouais, euh, on va dire ça. Euh, donc c'est un peu mignon, mais on sent qu'ils l'ont pas mal infantilisé quand même. Ok. Bon,
0: moi, bah, très bien. Écoute, euh, moi, je vais attendre un petit peu de le finir. Il va baisser en prix, et puis oui. comme ça, je profiterai d'une... Euh, d'une bonne offre, euh, voire peut-être même d'une occasion pour. Euh, pour Alors si tu veux, un... je
1: le revends. Donc euh... <rire> euh, on va, on va on en discuter après. après la... On en parle après. après, <rire> après mais par contre, c'est vrai, c'est une reco que je recommande pas, <rire> parce que je vous recommande pas de l'acheter tout de suite. Je l'ai eu à tr un très bon prix à Auchan. Il faisait une offre. Je l'ai eu à 35 euros. Euh, 25 euros, pardon. J'ai eu à 25 euros à Auchan. Ah, okay. Donc ah, euh, bah ouais, ils m'ont repris un jeu, mais auquel je jouais plus du tout et tout assez ancien. Et je l'ai eu à 25 euros à, à sa sortie donc assez intéressant, euh, mais maintenant je le recommande pas tout de suite, parce que comme tu dis, il va énormément baisser, si ce n'est peut-être être même gratuit, euh, comme a été le précédent euh, dans, le, dans le PlayStation PS Plus. plus ouais, c'est possible. Euh, possible. Je le conseille pas tout de suite, sauf si vous l'avez une bonne affaire ou à prêter, mais c'est un très bon jeu.
0: Super, bah, merci pour ta review,
1: et puis tu vas nous parler du Napli maintenant. Putain, je parle beaucoup, hein. désolé pour ceux qui trouvent que je parle trop. Euh... Je fait la même sur Windows, t'inquiète. C'est vrai. Euh, je voulais. Alors, c'est une reco, à la base d'Olivier qui est déjà venu dans le podcast plusieurs fois, il me l'a recommandé. Je me suis dit de toute façon, euh, j'aurais jamais le temps de tester euh, assez et de le recommander euh, pour l'enregistrement. Et au final, si, parce que j'ai déjà pris un abonnement premium et tout sur le service. <rire> oui, des... euh, c'est excellent. Euh, et ça rentre en lien avec une chronique que je devais faire et que j'ai pas fait de la saison sur les séries audio. <rire> <Ouais>. <rire> en fait, ça s'appelle Sybel, Sybel, je sais pas, Sybel, S-Y-B-E-L. Et en fait, c'est un service d'écoute de podcast et alors surtout de séries audio euh, il... c'est marrant parce qu'il parle d'abord de podcast avant de séries audio mais tu... quand tu l'ouvres tu sens vraiment que c'est plus des séries audio quand tu lances par exemple l'application pour la première fois, quand tu crées ton compte il va faire écouter différents extraits de différentes séries audio et on va dire lesquelles on apprécie le plus pour qu'ils commencent déjà à comprendre un peu le style qu'on aime bien euh... Euh, quand j'ai dit payante, quand j'ai dit que j'avais pris déjà le service premium, les, épisodes, les premiers épisodes des séries audio sont gratuits, après faut payer. J'avais pas vu au début, moi j'avais vu le service premium, je suis oh, j'ai pas besoin, j'étais parti courir. J'écoute le premier épisode, j'étais à fond dedans. Euh, et évidemment je me suis fait avoir en mode bah, pour le prochain il faut payer et c'est vrai que c'est quand même pratique avec euh, Apple Pay, Face ID et tout en courant je me suis abonné au truc euh, donc hyper pratique euh, et pour le coup l'abonnement il y a 1€ les 3 premiers mois et après c'est 4€ par mois donc ça reste raisonnable après vous pouvez, aller, euh, sans engagement donc au pire vous le prenez selon votre consommation si vous savez que pendant une période vous allez beaucoup l'utiliser ou quoi que ce soit euh, l'appli est ok quand j'ai mis ok, euh, ce qui me frustre c'est que ça sent des graphistes euh, très talentueux. L'application, je la trouve très jolie. Quand on regarde les screens, on fait oh, l'application, elle est incroyable. Quand on l'utilise, on fait oh, les devs euh, pas aussi talentueux quoi, que les graphistes. Intégré, hein. <rire> non, on sent que les animations étaient euh, refaites par-dessus. Euh, on, on sent que c'est pas des, les animations euh, natives, c'est pas aussi fluide, on sent que, je sais pas, à un moment il est marqué, pour faire un peu à la Spotify, on a un petit bandeau en bas, il est marqué épisode, on se dit on va lever ou appuyer dessus pour ouvrir la liste des épisodes, ça me fait toujours un truc différent, genre ça va m'ouvrir des filtres, ça va m'ouvrir mmh. des actions sur l'épisode, où j'ai toujours pas compris comment l'application marchait, mais après je pars du principe que si je la comprends pas c'est qu'il y a un problème du X. je crois euh, qu'à mon avis il n'y a
0: pas de swipe et que ça clique, hein.
1: c'est possible, mais en tout cas voilà, il y a des... l'application je dis voilà, elle est ok, elle fonctionne, il y a les principaux contrôles, genre on peut faire des retours en arrière de 10 secondes ou avancer 30 secondes, mais... Voilà, elle, est pas... elle fonctionne, elle fonctionne bien, c'est tout. Il y a un casting intéressant, par exemple, il y a un acteur de 10% qui prête sa voix sur une des séries audio et tout, donc il y a quand même des, des vrais trucs intéressants, il y a tout, là je suis en train de lire un peu de la SF, euh, en série audio, un peu truc un peu post-apo, post c'est un peu futuriste, où euh, elle a une cargaison, mais elle sait pas trop ce qu'elle qu transporte, et, et on va être plongé dans ça, euh, ça s'appelle la charge, pour ceux qui veulent essayer. Euh, je vous conseille vraiment d'écouter avec des écouteurs ou un casque, hein. par contre, c'est vraiment, il y a des effets et tout assez intéressant dans le son. Truc que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de bouton. Euh, en même temps, c'est de l'audio, mais au... automatiquement pour pouvoir passer l'intro. Et les intros sont beaucoup trop longues. Entre chaque épisode. De... Alors, par exemple, celle que je suis en train de lire, c'est 2h20 en tout, avec des épisodes de 20 minutes environ. Et il y a 2 minutes 30 entre chaque épisode d'intro. Parce qu'ils nous font un preview Ils nous refont une pub pour leur service en mode. Euh, bah vous allez écouter une série audio je vous conseille d'utiliser un casque et ils nous font les effets dans le casque et tout à chaque début d'épisode je deviens fou et après ils nous mettent la musique de la série genre ça dure encore une minute de musique le thème de la série à chaque fois euh, tu es obligé de passer les 2 minutes 30 du début euh, donc ça c'est un peu relou mais euh, sinon je vous le conseille c'est si belle et étonnamment je me suis souvenu en m'inscrivant à l'application que c'est inclus dans certains serv services de FAI si vous allez sur le site, en fait, ils indiquent, je pense que vous avez déjà accès à Sibel euh, si vous êtes chez... Alors, que je dise pas de bêtises, si je retrouve chez SFR, chez, chez d'autres. En tout cas, je vous conseille de regarder. C'est possible que vous ayez déjà accès chez SFR, chez Red et chez Free. Vous avez déjà, ça peut être dans les bonus de votre abonnement, euh, à activer. Euh, et moi, je me souviens que je l'avais quand j'étais chez SFR. Euh, chez Free, okay. pardon. A la rigueur, ça se regarde. Même des fois, les promos, les cartes SIM à 2 euros par mois. Euh, ça cool, peut moi être plus intéressant. Bah, dans un sens, pourquoi pas. Euh, mais regardez si c'est compatible, en tout cas. Mais euh, c'est po possible que vous ayez déjà le service si vous êtes chez SFR, Free ou Red. Bah, ou, ouais, Red. Euh, et donc, ça s'appelle Sybel. S-Y-B-E-L.
0: Super. Bah, merci pour cette recommandation. Bah,
1: Olivier, qui nous a recommandé ça, à John, qui nous l'a recommandé. C'est ça. C'est une... la
0: recommandation... Euh, par téléphone
1: bah, C'est une recommandation validée en tout cas Super Bon et ben ça va être la conclusion du coup Ouais, ouais bah, pour le dernier épisode de l'année la... de J'ai envie de dire de la saison Yes Voir si on rechange le format l'année prochaine comme on a fait cette année peut-être pas changer le titre et beau. tout Ça serait peut-être ouais. un peu amusé Mais ça pourquoi va. pas, on se cherche encore hein
0: On se cherche On se trouvera Est-ce que tu as des mots... des mots de la fin
1: non 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 bah ben non comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux si vous nous cherchez. on va pas le dire cette fois. ça sera à vous de trouver non. Euh... Euh, Sherlock <rire> trouvez vous-même. C'est ça mais euh, non c'était cool Non, non, on non ça vous fois. forcera à écouter un autre épisode. Mais, euh, mais on a fait plein d'épisodes différents, pas autant de bonus qu'on qu compenser, mais 24 épisodes où on l'a fait vraiment à chaque fois par plaisir, des sujets qui nous intéressaient, euh, avoir des invités qui voulaient euh, faire partie. Euh, de de l'aventure, ça faisait plaisir aussi. Des, des gens passionnés par, par leur sujet et tout, ça faisait plaisir. Et ben en tout cas, nous on a été ravis de faire cette
0: saison. Euh, on vous retrouvera l'année prochaine, enfin, l'année prochaine, la saison prochaine plutôt, on va dire, euh, quand on en aura envie, sur le format dont on aura envie, parce que ça, ça reste toujours le, euh, le point commun c'est qu'on fait quelque chose qui nous plaît, donc tant que ça nous plaira, on continuera de le faire. Et puis, euh, et ben on vous embrasse. Si vous avez envie de nous partager des choses, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve euh, très vite.
1: Allez, ciao. Bisous. Salut. Bon été. Ciao.